재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 광고 주여 제가 정령 이 광고를 만들었단 말입니까 <웃음> 기특하도다 팝빵과 TBS 앱을 통해 나가는 놀라운 팟캐스트 광고로구나 김어준의 뉴스공장 9595쇼 등 TBS 인기 팟캐스트의 광고를 리포트와 함께 광고주님께 바치나이다 이제 인간계의 김 사장은 대박 날 일만 남았노라 TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이 팟빵닷컴이다 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다 좋구나 팟캐스트 광고 <웃음> 오늘 오전 박영수 특별검사팀이 김기춘 전 비서실장과 조윤선 문화체육관광부 장관을 피의자 신분으로 소환했습니다. 문화계 블랙리스트 작성을 주도한 혐의를 조사하기 위해서입니다. 특검은 고 김영환 전 수석의 비망록과 유진용 전 문체부 장관의 진술 등을 통해 조윤선 장관이 정무수석 시절 김기춘 전 비서실장의 지시로 문화계 블랙리스트를 작성한 정황과 증거를 확보한 상황, 그동안 김전 비서실장은 블랙리스트의 존재를 계속 부인해왔고 조 장관 또한 블랙리스트의 존재를 부인하다 최근 국정조사에서 알고 있다고 진술했습니다. 특검팀은 문학의 블랙리스트의 몸통으로 지목되온 두 사람을 한꺼번에 부른 만큼 대질신문도 염두하고 있는 상황. 정점으로 치닫고 있는 특검의 문학의 블랙리스트 의혹 수사. 지금부터 자세히 살펴보겠습니다. 1월 17일 화요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어갑니다. 블랙리스트의 윗선으로 꼽히는 김기춘 전 청와대 비서실장과 조윤선 문화체육관광부 장관이 나란히 사이좋게 특검에 소환됐는데요. 과연 이두 사람의 특검 소환으로 블랙리스트의 몸통이 드러날지 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고절 기자님 계속 자리 지키고 계시고요. 조대진 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 오랜만에 나오셨습니다. 예. 오랜만에 나왔습니다. 대진대학 뭐 이런 대학은 관계없죠. 전혀 상관없고요. 그냥 조대진 변호사님. 예. 최영일 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 고향이 영일만은 아니시죠. 네. 아니 영일대군 이런 식의 표현은 저는 정말 싫어하고요. 아 영일만 괜찮잖아요. 예. 영일만 친구는 제 어릴 때 별명이죠. 아 그래요? 그럼요. 어, 최백호. 최백호 씨 노래가 워낙 유행하던 때라 예. 제가 어린 시절에 영일만 친구 예. 아주 좋았는데 웃자고 얘기했는데 참 예. 진지하게 답변하시네요. 요즘에 영포라인을 자꾸 영일대군 아니 영포라인 다 잊었어요 이제. 네. 순실라인. 아 순실라인이죠 예. 지금은? 순실대군. 네. 자, 블랙리스트. 네. 블랙리스트 하게 되면 우리 기자들, 또 문학의 인사들, 다 이게 전문용어로 꼭지 확 돌아버리는 거 아니에요? <웃음> 이게 박근혜 대통령의 아버지 때도, 네. 그런 때도 이제 블랙리스트는 있지 않았습니까? 그렇죠. 금지고. 그런데, 네. 아, 박근혜 대통령이 이 블랙리스트와 관련해서는 아버지보다 더 나쁘게, 네. 더 치밀하게 음. 했습니다. 그러니까 아버지 시절의 블랙리스트들은 그분들이 사법기관에 의해서 경찰이나 검찰에서 문제를 삼아서 어떤 재판 과정이나 그리고 수사 과정에서 고통을 당하고 그런 과정을 거쳤다면 박근혜 대통령 시절에는 블랙리스트를 누가 작성했습니까? 이 문화예술의 행정가들이 
가장 문화예술인들을 잘 알고 예. 지원을 해줘야 될 사람들이 어, 그 사람들이 이렇게 속속들이 알고 있는 그렇죠. 그들이 음. 네, 그렇게 하고 그래서 어, 그리고 예전에는 법을 가지고 어떤 감옥에 보내거나 뭐 고문을 하거나 그러니까 육체적 어떤 신체적인 그런 압박 수단을 써서 오히려 그것은 어떤 문화예술인들한테 투쟁 의지를 불러일으킨다면 이 블랙리스트는 뭘로 컨트롤했냐면은 돈을 지었습니다. 돈을 지원하지 않는 방식으로 예. 네. 그리고 어떤 혜택을 주지 않는 방식 그런 식으로 억제해서 문화예술인들을 되게 치사하게 만든 거죠. 그러니까요. 아, 내가 네. 이렇게 하면은 내가 지원을 못 받겠지. 그러면 내가 알아서 그러니까 자기 검열을 유도하는 네. 그런 형태로 만들었는데 정말 악랄하고 악질적인 형태였다고. 음. 아니 우리 식사하다가 그러잖아요. 누가 먹는데 뭐라 그러면 야 먹는 거 갖고 치사하게 그러지 마라. <웃음> 이 금기거든요. 그래서 그래서 안 되는. 네. 그걸 돈 갖고 문화예술인을 옥죄한 거. 그리고 종착점으로 가고 네, 있어요. 그리고 뭐 네. 거의 결론적인 얘기지만은 이 블랙리스트에 해당되는 사람들, 그러니까 블랙리스트에 네. 오른 사람이 아니라 블랙리스트에 관여한 사람들은 정말 블랙리스트입니다. 그분들은 이 이후에 절대 대한민국 문화예술 행정에 근접하지 못하게 만들어야 됩니다. 예. 네. 참 그럼 만들어도요, 최 네. 교수님 만들어도 좀잘못 만든 것 같아요. <웃음> 왜냐하면. 네. 어, 제가 이제 이 방송 활동하는 개그맨 음. 이런 분들도 아는데, 네. 유재석, 뭐 남희석 이런 분은 없어요. 맞아요. 근데 박명수 씨가 들어가 있어. <웃음> 네, 이상하죠? 아, 그 본인도 왜 들어간지 모르는데, 어쨌든 뭐좀 폼은 잡고 다녀요. 네. <웃음> 나 들어갔다고. <웃음> 일단은 보니까, 아니, 같이 방송 하셨죠? 진중원 교수 안 올라갔다면서요. 진중권 교수요? 네. 그래갖고 참 자괴감을 느끼고 있습니다. <웃음> 아니, 사실은 저도 문화평론으로 시작을 했는데, 네. 블랙리스트에 올라가 있지 않아서 자괴감을 느꼈고 적군리스트 아니에요? 어, 적군리스트도 아닙니다. 그리고 저희 같이 방송하는 분 중에 양지열 예. 변호사는 예. 변호인의 법률 자문을 했어요. 그래서 또 블랙리스트에요? 안 올라가 있어서 아니 난 변호인의 법률 자문을 했고 <웃음> 양우석 감독과 친한 사람인데 예. 심지어 엔딩 크레딧에 이름이 나온대요. 음. 꼼꼼하지 못한 블랙리스트다. 예. 많은 사람들이 좀 이게 열폭하고 있습니다. 사실. 아. 네. 알겠습니다. <웃음> 조 변호사님, 예, 예. 저희가 그 학교를 다니는 80년대 이런 데 금서가 많았어요. 네, 읽지 말아야 할 책. 네. 그게 이제 이른바 노래 금지곡, 금서, 네. 블랙리스트 이런 건데 제가 그때 법무부 장관에 가 있을 때이 네. 영어 책을 이제 이렇게 번역, 그 복사한 걸 안에 놓아주는데 음. 그람지라고 하는 철학자가 쓴 책이 있어요. 히스토레인 클래스 칸시어스니스 이런 건데 네. 역사와 클래스 칸시어스니스 칸시어스니스 하면 의식이거든요 근데 계급의식인데 그게 들어오면 안 되는 척인데 들어왔어요 왜 들어온 줄 알아요? 역사와 학급의식으로 해갖고 아, 교육학책인 줄 알고 아, (웃음) 그러니까 그렇게 그때도 좀 듬성듬성했는데 지금도 보니까 듬성듬성해요 아니 그때 재밌는 이야기가 칼 마르크스를 칼 막스 이렇게 쓰기 시작했습니다 마르크스 아니고 막스로 돼 있는 책은 안 잡고 오히려 이제 막스 베버 책을 잡았다는 얘기가 있잖아요. 네. 어, 네. 그렇죠. 그래서 막스 베버는 사실은 이게 어찌 보면 뭐이 좌파학자가 아니라 그렇죠. 우파학자로 분류되는 음. 사회학자인데 그러니까 이제 뭐 알고 잡는 게 아니라 막대로 잡는 건데 네. 이번에 제가 한 가지 의문이 풀렸어요. 음. 박근혜 대통령을 꼭안 찍은 국민들도 네. 자 선출된 권력이다. 이렇게 이제 믿었던 다수 시민들이 국민 대통합 100% 대한민국 이 공약이 있었지 않았습니까? 예. 그래도 뭔가 포용하겠지. 예. MB 정부 때 뭐에 속았냐면 실용주의다. 이념의 음. 시대 아니다. 그래도 그 어느 때보다 이념적이었는데 박근혜 정부는 통합을 펴겠지 했는데 자꾸 갈라쳐서 예. 왜 이런가 했는데 이번에 나온 전언을 보니까 박근혜 대통령의 이말 습관 중에 빨갱이들은 통합의 대상이 아니다. 
이렇게 이야기했던 전언이 많이 나오더라고요. 예. 이 빨갱이들이라는 말을 굉장히 많이 대통령이 썼다고 해요. 음. 그렇다면 그, 그런 가운데 뭐 통합이 가능했겠는가 하는 생각이 이제 들고요. 블랙리스트는 만들고도 남을 것이 아까 고 기자님 말씀하셨지만 방법론은 달라졌지만 전 인식 수준이 70년대 그 아버지 아, 박정희 음. 정권에 그냥 머물러 있는 거예요. 예. 70년대 방식으로 21세기의 국민을 통치하려고 했는데 가장 문제는 숙청 대상을 따로 골라내서 자 이들은 고사시켜라라고 지금 하는 그렇죠. 그런 정책을 편거 아닙니까? 알겠습니다. 조 변호사님. 예. 그런데 자 블랙리스트 소문만 무성했고 네. 유진영 장관 같은 경우가 억울하게 어, 쉽게 얘기해서 잘렸단 말이에요. 그렇죠. <웃음> 그런데 그러면 이게 못 잡을 줄 알았어요. 정말 블랙리스트. 네. 왜냐하면 여기에 이제 당대 최고의 꾸라지라고 하는 법꾸라지가 있고. 그렇죠. 그래서 이 혐의를 작성하는 과정, 옥죄에서 종착점까지 가는 과정에 대해서 좀 설명을 해주셔야 될것 같은데. 일단은 본인, 조윤선 장관하고 김기춘 실장은 본인이 지금은 뭐 전부 다 기획하고 작성해서 이제 한 걸로 지금 의혹이 있는데 본인들은 부인을 하고 있습니다. 검찰도 이렇게 적극적으로 부인을 하고 국조특위에서도 하는 걸 보고 이제 결국에는 이제 시인을 받으려는 생각은 안한것 같아요. 이제 자료를 완벽하게 모아놓고 이거 보고도 부인하세요라고 물은 다음에 그런 다음에 부인하면 구속하려고 마지막 방점 확인 단계만 거치려고 기다렸던 것 같고요. 그 마지막 그 증거 완성하는 단계가 그 말한 말씀 주신 대로 문체부에서 조윤선 장관의 직원으로부터 압수된 그 하드 디스크 있지 않습니까? 그 분석이 끝날 때까지 기다린 것 같습니다. 근데 네. 그 하드 디스크에 조윤선 장관이 직접 개입 개입하고 이런 관련 부분에서 김기춘 실장 관련해서도 연관성이 있는 부분들이 네. 마지막으로 확인이 되면 이걸 확인된 것 가지고 두 사람을 부른 다음에 자 이래도 모르시는 건가요?라고 물어보면. 그래도 모릅니다. 라고 얘기를 할 수밖에 없을 겁니다. 이때까지 그렇죠. 진술상. 예. 그럼 오케이. 구속, 구속하시죠. 구속되시죠. 라고 얘기를 하고 마무리 할것 같은데 그 마지막 절차가 오늘 지금 출석한 음. 그 모습이고요. 그 신병 처리는 아마 아까 말씀드린 대로 부인하는 거에 따라서 자, 그럼 모르시면 뭐 구속되셔야죠. 이렇게 갈무리를 할것 같습니다. 그러니까 이게 재밌는데 이번에 재판 그, 이그 검, 특검 조사 과정을 지켜보면서 자, 이재용 삼성 특검, 이재용 그 부회장도 네. 끝까지 부인을 했단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 부인하니까 우리는 부인하면 저걸 어떻게 잡아놓지? 네. 일반인들이 이렇게 우려하는데 대부분의 변호사들은 법조계 인사들은 아 부인했으므로 어. 저거는 구속영장 친다. 차라리 네. 제가 했습니다. 삼성도 어 제가 부탁하면서 뇌물 뇌물 네. 드렸습니다. 라고 인정하게 되면 불구속 기소를 하면서 그렇죠. 재판 과정에서 성명이 그 가려지는데 그렇죠. 부인을 하게 되면 나 스스로 증거 인멸을 하겠소. 네, 그렇죠. 맞습니다. 그 사실상 조윤선 장관하고 김기춘 실장의 그 직권 남용 관련된 부분은 사실상 구속영장을 청구할 것까지는 아닙니다. 일반 직권 남용이죠. 네, 직권 남용에서 예. 왜냐하면 그거 관련된 부분이 재판에 가서도 법리 다툼 꽤 있을 수 있기 때문에 예. 증거가 있더라도 구속영장을 굳이 칠 그런 정도의 사안 아니라고 보는데 왜 이렇게 적극적으로 구속영장을 청구할 수밖에 없었느냐. 바로 김기춘 실장하고 조윤선 장관이 갖고 있는 지금 수사를 임하는 태도거든요. 방금 관련해가지고 모든 증거들이 기본적으로 다 나와있는 상태에서 특검이 조사를 하고 있음에도 불구하고 더더군다나 구체적인 증거가 나오고 있음에도 불구하고 본인이 아 모른다. 아니다. 라고 얘기를 하고 있거든요. 그리고 조금씩 미묘하게 지금 진술이 바뀌고 있습니다. 이런 부분을 봤을 때 나, 내, 지금 그 검찰은 그렇게 판단할 수밖에 없죠. 특검은. 나는 어, 향후에 있어서 이거 관련된 부분이 내가 빠져나갈 수 있는 구멍이 있으면 얼마든지 위증을 하고 증거를 조작하겠다는 이런 사인으로 받아들일 수밖에 없거든요. 음, 당연히 구속을 해, 해야 된다는 것을 스스로 자성자박한 꼴이 돼버린 겁니다. 예. 
직권남용에의한 업무방해 아니에요. 그렇죠. 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 그러면은, 그런데 이제 여기에, 다른 사람도 아니고, 문체부 장관의 또 유진용 장관의 증언, 음. 그리고 또 유진용 장관이, 어, 자신이 데리고 있었던 일급 공무원들이 파면 혹은 좌천되는 과정들. 네, 네, 네. 이런 과정이 너무나 명, 명백한 증거 아닌가요? 그, 유진용 장관이 말한 부분은 솔직히 김지, 김기춘 실장하고 그 조윤선 장관보다도 누구한테 핵미사일을 쏜 거냐면 박근혜 대통령한테 그렇죠. 핵미사일을 쏜 네. 겁니다. 다른 사람은 김기춘 아니, 실장. 핵미사일은 좀 좋잖은 이해가 돼요. 그렇죠. 북한이 생각나는. 그렇죠. 아, 그렇네요. 화살, 화살이라고 예. 표현하겠습니다. 예. 화살을 쏴고, 왜냐면 이제 중대성을 좀 말하려고 했는데. 예. 왜냐면 이제 그만큼 유진영 장관이 그 본인이 결제 라인에 있어서 항의를 했다고 구체적으로 진술을 하고 있거든요. 그 말. 하지 마라. 예. 하지 마라. 음. 그, 그 정도까지 그 관념에 관련해서 박근혜 대통령한테 이게 문제가 있습니다. 라고 얘기를 했는데 박근혜 대통령이 거기에 대한 또 사인을 줬다는 설명을 하고 있는 것만큼 예. 김기춘 실장과 조윤선 장관은 차치하고라도 박근혜 대통령이 이거의 존재에 대해서 정확히 알고 있었고 아하. 다른 사람들이 주무부처 장관이 문제를 제기한다는 걸 사실도 알았다는 거가 되거든요. 예. 그렇기 때문에 무엇보다도 박근혜 대통령이 연루됐다는 것에 대한 구체적인 증거로서의 작용을 할수 있기 때문에 박근혜 대통령에 관련된 나중에 탄핵 심판에도 영향을 미칠 가능성이 되게 높습니다. 예, 교수님. 네. 그 김영한 전 민정수석 비서관의 비망록을 보면요. 네. 어, 김기춘 실장의 지시로 추정되는 표기와 함께, 네. 그러니까 장이라고 했겠죠? 그렇죠. 사이비 예술가가 발을 붙이지 못하도록 해야 한다. 네. 그리고 좌파 문화예술가의 각종 책동에 투쟁적으로 대응하라. 네. 이게 무슨 전쟁, 전쟁하는 거니까 아니, 겁니까? 그래서 그 홍성당 화백은 이름도 등장을 하죠. 예. 외막록에. 그 세월, 5월. 결국 예. 광주 비엔날레 이제 전시 무산되고. 예. 그러니까 여기서 실제로 피해를 받은 문화예술인들이 등장하는데, 처음 주셨던 질문으로 돌아가서 예. 이 리스트가 왜 이렇게 허술했던 것이냐 그걸 제가 곰곰 따져봤어요. 예. 그러니까 문제는 뭐냐면 이게 아까 클래스도 말씀하셨지만 음. 차라리 이게 이념적으로 뭐 좌익 성향, 우익 성향 여기에 경계를 제대로 정교하게 그은 거면 이념의 틀에 맞아요. 근데 보면 이게 이념의 틀에 안 맞아요. 박명수. 예, 그렇죠. 그러니까 이게 아주 엉터리인 <웃음> 이유가 예. 원인이 세월호에 있다는 겁니다. 아, 세월호의 책임이 정부에 있다라고 주장하는 문화예술인들은 그냥 좌파. 그들이 보수여도 좌파. 음. 박근혜를 찍어서도 좌파. 세월호에 대해서 입을 닫고 있는 문화예술인들은 아 우리 편. 음. 이런 아주 이상한 경계를 그었던 겁니다. 세월호를 기점으로. 그렇죠. 그러니까 세월호를 근거를 하고 정부 조금만 해도 공격을 하면 네. 적군 리스트. 그러니까 박근혜 정부에서의 좌우 이념 성향의 경계는 세월호였다. 아. 이건 아주 이상한 구분법이 예. 되는데 여기서 뭘 이제 유추할 수 있냐면 세월호가 박근혜에게 왜 이렇게 중요했던 거지? 무엇을 감추해야 하기 때문에 세월호를 언급하면 때려잡아야 할 일망타진의 대상이 되는 거예요. 범죄자 취급을 하는 거예요. 그러니까 그러다 보니까 유가족이 불순 세력이 됐잖아요. 음. 그리고 순수한 국민은 내가 만나주겠으나 순수한 유가족이면 내가 청와대로 만나주겠으나 불순한 세력이 줄지어서 와서 대통령과 면담하자라고 하니까 불순한 유가족은 못 만나겠다라는 선을 그은 거거든요. 예. 세월호가 이념의 잣대가 된 이상한 이 정권 맞습니다. 그 이유를 좀 고민해봐야 되는데 예. 오죽하면 우리가 처음에 9,743명인가요? 명단이 나왔을 때 문재인 후보를 지지하면 이거는 우리 편 아니야. 박원순 서울시장 지지하는 데 서명하면 우리 편 아니야. 그리고 이거는 이제 어쨌든 정당 자체가 적대적이잖아요. 요건 제가 좀 이해를 했어요. 어설프긴 하지만. 음. 근데 세월호에 서명한 그러네. 사람들은 우리 편이 아니야. 이건 아주 이상한 대목이거든요. 예. 그래서 이거는 두구두구 좀 연구해 볼 대상이고요. 예. 
여기서부터 모든 게 어그러지기 시작했다. 이 탄핵의 시작이 지금 세월호에서 시작해서 세월호 끝나고 있는 과정입니까? 그런데 고 기자님, 네. 어 지금 이걸 만든 이제 이런 그 과정들을 보면요. 예. 그때 우리 세월호 때 이제 그 우리 세월호가 지난 이제 그때 그 세월호가 쭉 진행될 때 무슨 얘기가 있었냐면 이른바 보수 논객들이 아직 그러지도 않고 세월호 가족들이 거리에 투사로 나오기 전에 그러니까 정부에다가 계속 없어진 과정 초기 과정이 있었거든요. 네. 저양반도 좀 지나면 좌파가 개입해서 시체 장사할 것이다라고 하는 얘기를 먼저 해버려요. 음. 그리고 그때 그게 무척 의아했거든요. 네. 뭐그 대목에 또 나왔던 얘기는 아 제가 박근혜 대통령을 지켜드리겠습니다. 이제 그런 그 구호로 지방선거에서 이렇게 선거에 나온 사람들까지 있었는데, 예. 그러니까 그 세월호를 이념화시키면서 그런 식으로 유가족을 고립시키고 뭐 유가족이 또 얼마나 뭐 보상금 얼마를 바라느냐 어쩌니 저쩌니 그래서 국민들의 어떤 그 공격 대상으로 삼아버린 이제 그런 예. 이제 그 과정들이 있었는데 그렇게 프레임을 만들어 갈라 그랬던 거죠. 예, 예. 그리고 그 와중에 세월호에서 우호적이거나 이 세월호 문제로 정부를 공격하는 사람들을 좌파로 뭐 예. 블랙리스트로 몰아버리는 그리고 또 그런 이제 듬성듬성된 것 예. 거기에 또 이제 저런 대목도 있습니다. 아, 유준영 전 장관도 여기에 대해서 좀 반대적인 입장이었고 아, 그리고 뭐 그를 따라서건 아니면 어떤 이제 원칙론적 입장, 입장에서 여기에 이제 블랙리스트의 미온적이었던 일급 세 명의 일급 네. 이런 관료들이 있었습니다. 이제 그런 사람들이 있어서, 그러니까 태업을 했을 수 있겠죠. 그러니까 너무나 잘 알고 있지만 그런 사람들 이름을 내가 내가 넣을 이유가 없겠다. 그래서 오히려 아는 사람이가 더 가려주고 감춰주고 그렇죠. 한 그런 경우도 또 있을 것 같고요. 그리고 예. 실제 그런 경우에 이제 저런 경우도 나타납니다. 연출가 이제 고선웅 씨 같은 경우에 네. 푸르른 나래라는 연극이 음. 그게 이제 광주 5.18 민주화운동을 한 작품이에요. 그래서 그것 때문에 리스트를 올리라고 하다가 그것에 대해서 이제 한 관료가 이 작가의 작품은 너무나 이 작품이 작품적으로 뛰어나고 음. 그리고 지금 다음 작품 뭐 조시고와도 너무나 좋은 작품이어서 좀 이건 올라, 안 올랐으면 좋겠다 뭐 이런 식으로 해서 빠지는 경우도 있습니다. 그런데 예. 전체적으로는 어, 지금 이제 청와대 정무비 정무수석실과 그리고 이걸 집행한 이제 문화부가 있지만 예. 이중 뒤에 보이지 않는 손으로 국정원이 개입한 건입니다. 그래서 음. 그 국정원이 있으면서 나 이제 어, 그 어떤 이제 위압적으로 드러나는데 이 관련해서 국정조사 청문회 할때 저는 그 도종환 의원의 그 대목이 정말 어떤 울컥했는데 네. 이 리스트를 보세요. 이 리스트에 있는 여기 이 시인들. 시골에서 조용히 살고 있는 시인들입니다. 근데 그 역으로 말하자면 그 시골에서 조용히 살면서 시 쓰는 분들이 무서워서 국가기관이 블랙리스트로 적어서 감시하고 그런 거지 않습니까? 예. 결국 김기춘 실장이 약간 좀그 가볍게 좀 듬성듬성 말씀을 하셨는데 변호사님. 김기춘 실장에 대해서 세간의 관심이 지금 쏠리고 있어요. 그리고 처음에 박영수 특검이 출범할 때 저는 그때 얘기는 사실 저희가 이제 법조인이 아니기 때문에 잘 이해를 못했어요. 네. 결국 김기춘 전 실장 수사하는 게 제일 어려울 것이다. 네. 
본인도 박영숙 특검도 이제 검사시고 또 예. 검사들이 조사를 받을 때 당사자로 조사를 받을 때 그렇게 애봉을 어떻게 피해 나가는지 스타일을 알거든요. 예. 그렇기 때문에 아마 이제 조사를 해 나갔을 경우에는 어떻게 피할 것이라는 게 예상이 되, 되는데 더더군다나 김기춘 실장이 이런 법적 논리에 관련된 부분을 또 무장을 잘하고 있을 거라는 예상이 됐었거든요. 그렇기 때문에 예. 수사를 할 단계부터 어설프게 조사를 해가지고 나가면 기소를 하더라도 나중에 오히려 무죄 주는 힌트만 주는 꼴밖에 안 된다. 확실한 증거를 다 수집하고 본인이 부인해도 재판부로 하여금 유죄를 받을 수 있는 증거까지 모아라 라고 지시를 했을 건데 예. 아마 그 단계까지 되니까 오늘 확실히 신분도 피의자로 해서 부른 걸로 보이고요. 예. 저희들이 생각하는 것보다 훨씬 더 완벽하고 부인을 못할 정도의 증거들이 갖춘 상태에서 오늘 조사는 아마 이루어졌을 예. 것으로 보입니다. 예, 네. 최 교수님 그 지금 이제 나오는 언론 보도를 봐도요. 네. 특검 이런 얘기를 해요. 그 이재용 네. 어, 구속영장 청구하면서 이게 뭐, 그, 뇌물 공여. 음. 그 다음에 삼자 뇌물. 그 다음에 위증. 네. 이런 횡령도 거 있는데. 횡령도 있습니다. 예? 횡령. 횡령도 있고요. 네. 횡령은 뭐 이제 그 뇌물 공여하기 되면 바로 그렇죠. 회사 돈을 빼고 오니까 그렇죠. 바로 이제 횡령은 네. 쌍둥이처럼 쫓아가는 거니까. 네. 근데 뭐라고 얘기를 하냐면 특검에서 흘러나온 얘기가 영장에 청구된 내용을 보면 음. 깜짝 놀랄 것이다. 네. 그렇지만 다 노출 안 시킨 거거든요. 노출이 안 되죠. 그렇죠. 노출이 네네. 안 되죠. 그리고 거기에는 법적으로 넘어가야 네개 중에 네. 어느 게 해당이 되든 구속영장 청구만 대분 되는 거니까. 맞습니다. 앞으로 이제 재판하는데 일반 국민이나 음. 언론 생각하는 것보다 훨씬 더 촘촘하게 훨씬 더 근거, 근거 있게 증거를 놓다 이제 이런 얘기거든요. 그렇죠. 마찬가지로. 마찬가지입니다. 특검, 예. 이그 블랙리스트도 지금 이게 이 김기춘 전 실장이 오늘 밤을 면피하기가 쉽지 않다. 아. 들어갈 때 조윤선 장관은요. 예. 이제 두 마디 얘기를 했죠. 예. 나는 뭐 특검 조사에 성실히 응하겠다. 음. 아주 의례적인 모범 답안이고요. 예. 특검이 진실을 밝혀주길 기대한다. 예. 그러니까 자신은 무고하다는 얘기를 그렇게 그렇죠. 표현한 겁니다. 김기춘 실장 무건이었거든요. 음. 그러니까 나와선 안 되는 청문회장에 나와서 하루 종일 모른다고 하다가 마지막에 이제 네티즌이 제보한 박영선 의원의 질의에 한번 휘청하지 예, 않습니까? 예. 그런 대목을 연출하면서도 고위공직자로 난이 자리에 나온다. 그래서 우병우 보단 김기춘이 낫다 그랬어요. 공직자로서 어쨌든 총문회장에 나오니까 예. 나는 비서실장이었었기 때문에 지금은 물러났지만 이 국회가 부르면 나가야 된다. 이 자세는 좋다 이거예요. 음. 오늘 한마디도 안 하고 들어갔습니다. 특검에 그 표정을 유심히 봤는데 예. 착잡한 거죠. 음. 착잡한데 그 무건이 자신감이냐 예. 불안감이냐 음. 저는 불안감 쪽으로 불안감 기울었다고 쪽으로. 봐요. 예. 오늘 밤을 그냥 넘기긴 어렵겠구나 예. 하고 들어간 걸로 보여지는데 음. 그게 이유가 있어요. 위로 타고 올라가는데 특검이 지금까지 모으고 있는 축적된 정보들 우리는 다 모릅니다. 예. 아까 이재용 부회장에 대해서 얘기하셨을 때 아, 뭔가 없으면 저렇게 자신감 있게 이규철 특검보가 얘기할 수 없는 게자 예. 경제적 파장 고민했다. 하지만 정의를 바로 세우는 게더 중요하다고 우리는 판단했다. 이거 한 가지 얘기를 해서 어제 굉장히 사이다 발언이다 이렇게 얘기가 됐는데 파이낸셜 타임즈에서 오늘 극찬을 네. 했어요. 그런데 그, 한국 재벌이 네. 개혁할 수 있는 저러의 찬세 외국, 그렇죠. 외국 투자자들이 몰릴 것이다. 아, 저도 삼성전자 주식별로 안 떨어질 거라고 봅니다. 더잘 예. 돌아갈 가능성도 있어요. 네. 그런데 그 뒤에 나온 얘기가 놀라운 게자 예. 경제적 공동체라는 말은 법률적으로 부적절한 용어고 음. 이익 공유를 했다는 증거를 우리는 확보하고 있다. 예. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 지금 흘러나오는 걸 가지고 막 추정하잖아요. 음. 평창의 최순실 땅에 이 VIP 아방궁을 짓겠다고 하는 게 이게 공동 이저 경제 체제라는 거 아니냐 등등 추정하는데 음. 그거보다 더 명확한 빼도 박도 못하는 증거가 있을 것으로 전 추정을 해봅니다. 예. 그렇지 않으면 특검이 이렇게 치기 어렵고요. 그 다음에 오늘 김기춘 전 실장이 들어가기 전에 
누가 들어갔어요? 이미 블랙리스트로 4명이 그렇죠. 김정도 됐어요. 김정도 정무실장 신동철 다 들어가 있고 그리고 다 김상률 교문수석이 있었는데 그렇죠. 김상률 교문수석만 예. 불구속이 됐고 4명 구속 영장을 청구했는데 3명이 구속이 된 겁니다. 예. 그럼 이거 법원은 또 독립적으로 판단을 하니까 특검에서 제출한 말씀하신 그 자료가 탄탄하지 않으면 4명 중에 3명을 구속할 이유는 없다. 저는 이제 이 내일 새벽이 돼서 조 장관과 이김전 실장이 예. 구속영장을 사전구속영장을 칠지 긴급체포는 다뭐 쉽지 않을 것 같다 이렇게 보고요. 예. 긴급체포 이유는 없다. 그럼 귀가시켰다가 이재용 부회장처럼 며칠 후에 법리적으로 구성을 해서 이 구속영장을 청구할지 모르겠지만 구속은 반드시 칠 것으로 보여지고 저는 김기춘 전 실장 100% 예. 이 조, 조윤선 이 현재 문체부 예. 장관이니까 50% 음. 이런 정도를 본다면 이 동시소환은 대지를 위한 것이고 음. 저는 이조 장관은 믿기고요. 음. 김 실장이 관역입니다. 음. 그렇다면 김전 실장이 이 보여지는데 예. 여기서 끝이 아니고 박 대통령은 이미 음. 관련된 이야기를 한 정황이 다 보도가 됐어요. 예. 창비와 문학동네 같은 좌익서적을 출판한 출판사에 왜 지원을 하느냐. 한 번도 지원해주지 마라 예. 라고 대통령이 직접 지시한 정황이 보도까지 됐습니다. 알겠습니다. 그렇다면 이거는 다 피해가기 어렵다고 하죠. 예. 조윤선 장관이 믿기고 관역이 김기춘 실장이라고 하는 건 별로 이렇게 아름다운 표현은 아니고요. 네. <웃음> 거기서 이렇게 해야 됩니다. 일타 쌍피다. 네. 아. <웃음> 둘다 견역, 견역이 네. 관역이다. 제가 전문 용어를 더 학습하도록 예. 하겠습니다. 조금만 네. 거기 첨언을 하면은 그러니까 저도 이제 최영희 평론가님 의견에 대체로 동의하는데 왜그 조윤선 장관을 지렛대로 삼을 수밖에 음. 없냐면 조윤선 장관과 연루된 부분들은 문서로서, 서류로서, 증거로서 그리고 증인으로서 그 가장 확실한 부분입니다. 음. 그런데 아까 김기춘 실장, 김기춘 전 예. 아까 그런 메모 같은 것도 사실은 좀 이렇게 추상적인 표현이거든요. 음. 그러니까 그것을 어떤 구체적인 블랙리스트 지시라고 보기에는 이제 그런 부분들이 있어서 아, 그것에 대해서는 확실하게 이제 어떤 누구 제3자의 증언이 중요한데 그 역할은 수석회의에서 이렇게 했을 같이 참여했을 조윤선 지금 장관이 얘기해 줄 수밖에 없는 내용이잖아요. 예. 그렇다면 조윤선 장관이 본인의 책임을 조금이라도 이제 블랙리스트가 존재하고 를 그다음에 본인이 관여된 것까지 됐을 때 이게 누구의 지시사안이고 그리고 이제 본인들은 본인은 최대한 여기에 거리가 있다라는 걸 얘기할 때 그것의 어떤 주관자로서 김기춘 전 실장을 얘기할 수밖에 없는 어떤 그런 음. 입장이 있기 때문에 이를테면은 이재용 부회장이 이게 뇌물 공모, 뇌물 공여가 아니라 이건 강요죄, 강요의 행위다 이렇게 해서 본인을 얘기하려다 보면은 박근혜 대통령이 강요한 내용들을 구체적으로 얘기할 수밖에 없는 것처럼 이 입장에서는 지금 이제 조윤선 전 장관 본인의 역할은 이미 서류로서 존재하기 때문에 거기서 최대한 벗어나기 위해서는 김기춘 전 실장에게 전가할 수밖에 없는 공동 총범임을 서로 주장을 해야 될. 음, 그리고 이제 우리가 지금 요즘 이제 안종범, 정호성, 그 다음에 장시호 보게 되면 이제 이른바 그런 거 아니에요? 프리즈너스 딜레마라고 그렇죠. 서로 갈라놓으면은 그렇죠. 결국은 다 자백을 할 것이다. 네. 그래서 이제 두 분도 이제부터는 이제 각자 도생의 길로 갔는데 어, 운명 공동체에서 이제 네. 각자 도생의 길로 갈 수밖에 없다. 네. 이번 주에 그분들 그들이 보는 이 밝은 태양이 2017년에 마지막 보는 햇볕이 되지 않을까요? 네. 저는 그 아까 그 이기철 특검보가 브리핑할 때 했던 얘기들 중에 일반인들은 그냥 흘려들을 수 있는데 법조인은 되게 중요한 단어가 있는데요. 네. 
뭐 어떻게 얘기를 했냐면 뇌물죄 관련해서 입증이 일반적으로 증거가 아무리 많아도 입증이 가능할 것으로 보인다 정도로 브리핑을 하거든요. 음. 근데 대부분 입증이 되었다. 입증이 된 것으로 확실한다. 뭐 이런 얘기를 한 걸로 봐서 이기철특검보가 예, 이기철특검보가 보통은 세게, 아, 세게 아무리 증거로 얘기를 하더라도 지금 브리핑하는 과정에서 입증이 가능할 것으로 보인다가 아니라 대부분 입증이 된 것으로 판단한다. 얘기를 했거든요. 그 말은 사실상 그 정도까지 나오면 증거는 이미 저희들이 보기에는 검찰이 그 정도 얘기하면 끝났다라고 보거든요. 네. 그러니까 그런 걸로 비추어 봤을 때 부인할 게 뻔하는 김기춘 비서실장에 관련돼서 불러가지고 구속영장을 검토하고 있다 정도 나오면 아까 말하는 그 어느 정도 삼성에 관련된 부분이 뭐 흥미진진할 거라는 투로 지금 얘기를 하지 않습니까? 일반에 네. 저는 그 내용이 예를 들면 어렸을 때 만화책 다음 건 나올 정도로 가슴이 떨리듯이 법조인들 아마 가슴이 떨립니다. 도대체 뭐가 들어있길래 저 정도로 확신을 하면 아주 다 다이내믹하고 딱 봤을 때 법조인이 봤을 때 재판 하나만 하야 이 정도로 음. 증거가 담겨 있을 가능성이 높거든요. 예. 잠이 안올것 같습니다. 아. <웃음> 이 이재용 그 영장 청구 내용에는 뭐가 들어간지 방송 끝내면 얘기해 줄게요. 아, 예. 아. <웃음> 엠바고가 걸린 게 있습니다. 예, 예. <웃음> 아니, 그래지 그래지 이게 저희 방송이 어디서 방영되는지 모르거든요. 음. 이 정도쯤 해야지 낫깁니다. 아, 그렇군요, 그렇군요. <웃음> 아니, 조 변호사, 뭐, 밤잠 못 이룰 것이다. 예. 뭐, 사춘기나 몽정기 때 같은 경우 야한 음. 소설이나 만화일 거잖아요. 예. 아니, 근데 네. 이렇게 되면 우리 조대진 변호사를 위해서라도 검찰에서 오늘 바로 영장 청구해야죠. 아. 왜 자꾸 깜짝 못 자게 만듭니까? 네네. 새벽까지 예. 기다리지 말고. 예. 그런데 이 직권남용이 네. 죄가 그렇게 크진 않잖아요. 근데 검찰 특검은 이랬단 말이에요. 음. 극악한 범죄다. 그렇, 꼭 그런 표현은 안, 안 했지만 무척 중한 범죄라고 했어요. 근데 이게 음. 국민의 사상을 통제하겠다는 거였었거든요. 네. 헌법 21조, 22조. 그렇죠. 그러니까 지금 특검에 이 초미의 관심이 쏠려 있지만 예. 지금 이 블랙리스트 관련 사안이 예. 대통령 지시가 있었다. 김기춘 전 실장이 주도했다. 뭐이조 장관은 개입했다. 이 정도 정황이 나오면요. 예. 이 특검에서의 직권남용의 형량이 높다 낮다의 문제가 아니라 이게 바로 헌재 탄핵소출이 연결되지 않습니까? 예. 거기에 세 번째 항목이 뭐예요? 다섯 가지 중에. 언론의 자유 침해인데 이 표현의 자유에 대한 억압이 되는 거고 첫 번째 1항은 국민주권주의를 위배한 바로 위헌이 되는 거지 않습니까? 예. 그 직권남용도 마찬가지고요. 대통령이. 그런데 저는 이게 눈에 보여요. 지금 삼성의 이재용 부회장이 잡혀가느냐 마느냐를 가지고 경제에 영향이 있다 없다 계속 시끄럽잖아요. 재계에서. 예. 대통령은 어떻게 했습니까? 조은동 전 경제수석이 기업에 전화하잖아요. 예. 송경식 회장한테 이미경 부회장 물러나라고 하시오. 이게 그렇죠. 21세기 자본주의. 자유민주주의 국가에서 대명천지에 아니 정치 권력이 이 경제 기업주한테 물러나라고 할수 있어요? 이건 불법이잖아요. 네. 그런데다가 또한 가지 김기춘 전 실장은 이거 정황증거긴 합니다만 변호인이란 영화를 보고 혀를 쯧쯧하면서 CJ의 제재 압박을 가합니다. 네. 그것도 송경식 회장이 이제 또 바로 받아서 굽실굽실하죠. 앞으로 애국 영화만 만들겠습니다. 예. 그리고 우리가 본바 애국 영화만 만든 걸 봤잖아요. 인천 상륙작전. 국제시장, 예. 인천 상륙작전, 연평해전 보고 있지 않습니까? 예. 광해 왕의 남자는 이 이번 정부 영화도 아니에요. 음. 단지 고 노무현 대통령을 연상시키는, 연상시키는 건데 이게 사극이란 말입니다. 예. 이병헌 씨가 열연을 한. 근데 그거를 트집을 삼아서 뭐 기업을 흔든다? 마음의 입맛에, 대통령 입맛에 맞지 않는 영화를 만들면 기업을 죽입니까? 음. 이게 더 경제적으로 파탄을 일으키는 건데 음. 정권은 경제를 막 엎쳐놓고는 이제 와서 아, 이재용을 구속하면 뭐 경제가 위험해집니다. 음. 이런 얘기할 계제는 아니죠, 지금. 근데 그 광의 왕의 남자는요. 네. 그 영화보다도 
세월호 났을 때 그것을 패러디한 근해 이런 아 포스터 패러디 맞습니다. 네, 패러디 그 애니메이션이 있었어요. 네. 그거 보고 많은 사람들이 울었거든요. 네, 맞아요. 그래갖고 엄격별 광해가 피해를 본게 아닌지. 아, 동반해서 떠서. 그리고 네. CJ가 좀 억울한 걸 하나 해명하면 변호인은 제작사가 심지어 CJ가 아니에요. 배급사죠. 예, 네, 배급사고 이 네. CGV 극장 체인을 워낙 많이 가지고 있으니까 음. 처음에는 CGV도 최소한 조그만 상영관을 배정하려고 했는데 열풍이 불어서 예. 1,300만까지 가지 않았습니까? 그러니까 배급관을 점점 늘린 거예요. 예. 제작사는 뉴인데 자꾸 예. 뉴가 묻히고 있어서 예. 마치 CJ가 변호인을 만든 회사처럼 지금 예. 오해되고 있다. 음. 뉴에서 예. 좀또 섭섭해하더군요. 블랙리스트 사태는 좀 그런 걸 염두에 두 제가 초반에 이거에 관여한 사람들은 절대 앞으로 문화예술 행정에 두번 다시 돌아오지 못하게 만들어야 된다고 했는데 음. 예. 지금까지 상황을 보면 은 이것에 관여된 분들이 이것을 반대했던 분들을 누르고 전부 다 승진했어요. 승진했죠. 승승장구했죠. 승승장구. 그분들이 다 감옥까지 승승장구했잖아요. 심지어 그런 이제 CJ의 그런 명령이 떨어지면 거기에서 이렇게 우파 영화에 대해서 지원도 갔지만 또 검열관이 기존 영화 투자 중에 아 이거는 문제 될것 같다. 아이 사람은 좀 그쪽에 그런 성향이야. 이런 것들에 대해서 투자가 안 되게 만들었어요. 그런 것들. 그 다음에 심지어 프로그램에서도 아, 이런 프로그램에 나오는 이 패널들은 문제가 있는 패널로 된 사람들이야. 어, 이 가수, 이 작곡가, 어, 그 다음에 이 드러머 안 돼. 그러면 그 프로가 심지어 방송도 안 되다가 예. 나중에 총선 뒤에 야당이 기니까 방송됐어요. 그런 사례까지. 그런 예. 사람 곳곳에서 공을 세운 사람도 있다는 거죠. 음, 예. 어, 알겠습니다. 이 블랙리스트 보면은 사실 형량과 무관하게 아까도 말씀을 드렸지만 아, 이게 헌법 21조, 22조. 그렇죠. 이 사상의 자유를 옥죄는 그렇죠. 거거든요. 있어서는 안 되는 음. 일이겠죠. 어, 요즘 그 연일, 아, 지금 그 반기문 전 유엔 사무총장의 네. 어, 기사가 뜨거워요. 네. 그래갖고 저희가 어, 영상을 좀 보고 이야기를 이어가도록 아. 하겠습니다. 어제는 꽃동네 턱받이 논란에 이어 오늘은 퇴주잔 예법으로 또다시 논란의 중심에 섰습니다. 아, 이게 그 자꾸 이렇게 이제 사건이 터지고 해명을 하고 <웃음> 네. 어제 이제 우리 고재열 기자가 좀 멋진 얘기를 했어요. 유엔에서 사무총장을 제대로 이행하지 못했으므로 어, 약간 징계형으로 어, 사회봉사 명령을 받고 <웃음> 아. 지금 사회봉사 활동을 하고 있는 중이다. <웃음> 그런데 저는 이게 예. 이 반기문 전... 아니 근데 저쪽에서 네. 퇴주잔이라고 또 해명을 했어요. 네네네. 퇴주잔도 다 마시지 않고 그렇게 세번 입에 대고 이렇게 떼고 그러는 습관이 조금씩 틀리긴 하지만 네. 퇴주잔도 네. 다 마시지 않지 않습니까? 다 마시지 않죠. 그리고 지금 저이 우선 올리죠. 예. 조상님 지금 선친의 묘로 알려졌습니다. 예. 선친에게 이제 올리고 그 다음에 묘 주변에 뿌립니다. 예. 네. 그리고 나서 제가 끝나면 
남은 식구들이 남은 술을 예. 그 제사에 쓰고 남은 술을 음복한다는 거지 않습니까? 예. 예. 서로 그 음복할 때 마시는 것인데 지금 보면 분명히 재를 올리고 있는 과정인데 제수잔이죠. 네네네. 그렇죠. 그것을 이제 본인이 다 마셔버려요. 예. 그리고 이제 해명을 내놓긴 했어요. 음. 집안마다 다 풍습이 다른 것이다. 예. 정해진 예법이 없는 것이다. 저는 지금 주목하고 있는 게 성균관에서 뭐라고 이야기를 하나 음. 유림에서 이야기가 분명히 딱 정확하게 나와줘야 되거든요. 예. 왜냐하면 이 설이라서 그 얘기가 꼭 기사가 나는데 홍동백서를 꼭 지키지는 않습니다. 예. 또뭐저이 지역마다 나는 산물이 다르기 때문에 제상은 좀 달라질 수도 있습니다. 예. 파인애플도 올라가고 좀 바나나도 올라가고 그러겠습니까? 그런데 지금 저 부분은 그럼에도 불구하고 많은 국민들이 지금 유교가 관습이 남아있기 때문에 죄를 예. 많은 가정이 올린단 말이에요. 예. 다 이상하다 하고 있는 그럼요. 대목이거든요. 예. 알겠습니다. 고철 기자는요. 네. 또 한마디 하셔야죠. 강간의 해석에는 예. 조상님이 이렇게 술을 안 드셔가지고 예. 흑기사를 했다라는 아~ 소리 있습니다. 흑기사. <웃음> 조상님한테 올려야 되는데 조상님이 야 김은아 흑기가 마셔라. 그러니까 예 조상님 그리고 제가 대신 마시겠습니다. 네. 예? 원래 우리 지역에는요 음. 다 마셔요. 제가 술을 좋아해서 전 아. 태주잔 다 마십니다. 아. <웃음> 어, 정봉주의 품격시대는 시청자분들의 사진과 영상으로 만들어집니다. 어, TBS 정봉주의 품격시대 게시판으로 시청자 여러분의 어, 많은 참여 부탁드리겠습니다. 지난 2개월간 국정농단 사태 주역들에 대한 조사 재판 과정을 지켜본 국민들의 마음은 분노 한숨뿐이었습니다. 최고 권력자의 자, 권력의 자리에 앉았던 이들에게 양심과 정의감이란 티끌만큼도 찾아볼 수 없었기 때문입니다. 어느 누구 하나 진심, 진심으로 죄를 시인하고 사과하는 모습을 보이지 않았기 때문입니다. 이런 자들에게 국가를 맡겼다니 국정농단이 이 정도 선에서 드러난 게 얼마나 다행인지 모르겠습니다. 대한민국에 발딛지 못하도록 사회로부터 격리시켜야 할 분명한 이유입니다. TBS TV가 용산 참사 8주를 맞아 용산 참사를 재구성한 영화 두 개의 문을 오늘 밤 9시 30분에 방송합니다. 많은 시청 바라겠습니다. 1월 17일 화요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. <목소리>